0: 조직행동과 의사결정에 대한 전문가인 미국 스탠포드 대학의 제임스 지 마츠라는 교수는 사람들이 어떤 선택의 기로에서 결정을 내릴 때이두 종류의 의사결정 모델 중에 하나를 선택하게 된다고 했습니다 첫째는 결과를 중시하는 모델입니다 비용과 이익을 따져서 이 결정을 내리면 나에게 어떤 이익이 돌아올 것인가 라는 것을 생각하는 거죠 반드시 또 생각해야 하는 것입니다 이 모델은 주로 단기적인 의사결정에 큰 영향을 미친다고 합니다. 두 번째는 정체성을 중시하는 모델이죠. 이것은 나는 어떤 사람인가를 먼저 생각하고 그것을 자신에게 묻고 나는 어떤 사람이기에 이런 결정을 내려야 하는가 라고 생각하는 것입니다. 이것은 주로 장기적인 의사결정에 큰 영향을 미친다고 합니다. 그러므로 보다 근본적이고 장기적인 변화를 일으키기 위해서는 이 정체성에 근거한 결정이 이루어지지 않으면 근본적인 변화는 일어나지 않는다는 것이죠 아무리 법이 정교하게 만들어져도 범죄가 끊이지 않는 이유가 무엇입니까? 그것은 바로 정체성이 변화되지 않기 때문입니다 옳고 그름을 아는 지식이 사람을 변화시키지 못합니다 자신이 어떤 존재인지를 깨닫는 변화가 없으면 잠시 변화되는 것 같다가도 다시 되돌아가고 마는 것입니다 나는 누구인가? 내가 누구인지 나는 아는가? 내가 아는 만큼 진짜 알고 있는가? 이 정체성이 바로 우리의 삶을 근본적으로 변화시키는 것입니다 예수님께 주신 많은 가르침은 바로 이 정체성을 올바로 세워주시는 데할래 되었습니다 하나님께서 인간을 창조하실 때 계획하셨던 우리 인간에게 있어야 될 바로 그 정체성을 우리에게 회복시켜주시는 것입니다 그것은 바로 우리 모두가 하나님께서 사랑하시는 자녀라는 것입니다 그 하나님의 사랑이 얼마나 크고 놀라운지 독생자 예수 그리스도를 십자가에 못박기까지 사랑하시는 자녀들이라는 것이죠 지난주 우리가 함께 살펴본 요한에서 3장 1절의 말씀 보십시오 아버지께서 얼마나 큰 사랑을 우리에게 베풀어 주셨습니까 우리가 하나님의 자녀라 불리게 됐으니 우리는 정말 하나님의 자녀입니다 이 구절을 우리 다시 한번 읽어보실까요 시작 보십시오 아버지께서 얼마나 큰 사랑을 우리에게 베풀어 주셨습니까 우리가 하나님의 자녀라 불리게 됐으니 우리는 정말 하나님의 자녀입니다 이 말씀이 우리의 정체성을 형성해야 합니다 하나님의 큰 사랑을 받은 자녀 얼마나 큰 사랑이 나에게 부어졌는가 이것이 나의 정체성 내가 누구인지를 설명해 주는 그런 표현일 때 우리는 올바른 삶을 살수 있게 되는 거죠 누군가 당신은 누구인가 당신은 누구입니까? 라고 설명할 때 대개 우리는 내가 하는 일을 설명합니다 내가 태어난 지역을 설명합니다 과거의 나의 직책으로 나의 자신을 설명합니다 현재의 직책으로 하는 일로 직업으로 나를 설명합니다 그러나 우리들에게 있어서 가장 중요한 정체성은 바로 우리는 하나님의 사랑받는 자녀입니다 누구인가 당신은 누구입니까? 라고 질문할 때 제가 누구인가요? 제가 누구인지 알고 싶습니까? 저는 하나님의 사랑받는 자녀입니다. 이렇게 설명할 수 있는 우리의 정체성이 확립되어 있다면 우리의 삶은 얼마나 풍요로울까? 인생을 아무렇게나 살고 잘못되게 사는 거의 모든 사람들의 문제는 바로 나는 누구에게로부터 사랑받지 못했다라고 하는 그런 인식이 그 마음속에 숨어 있습니다 나도 사랑받지 못했기에 나도 다른 사람을 사랑할 이유가 없다라고 생각하는 것이죠 그래서 때로는 다른 사람들에게 해를 끼쳐도 조금 도 양심의 가책을 가지지 않고 살아가게 되는 것입니다 정체성의 문제입니다 하나님께서 얼마나 사랑하시는 존재인가를 깨달았다라면 나를 사랑하시는 분이 계심을 깨달았더라면 그렇게 인생을 방황하지 않았을 것입니다. 그러나 인생을 잘못 살아가는 사람들에게만 정체성이 문제가 있는 것은 아닙니다. 정반대로 매우 성실하게 살아가는 사람들에게도 이런 문제가 나타납니다. 대표적으로 누가복음 15장에 나오는 예수님의 비유에서 집을 나가서 방탕하게 살다 돌아온 동생을 받아들이지 못하는 이 형의 문제에서도 이 큰아들의 문제에서도 이 정체성의 문제가 나타납니다 그는 매우 성실했죠 둘째 아들과 같이 집을 나가지도 않았습니다 매우 성실하고 착한 아들로서 아버지 깊게 봉사했고 의무를 다했습니다 그런데 집을 나갔다 돌아온 그 동생이 아버지의 환영을 받는 거 보고 아버지가 잔치를 베풀어주는 것을 보고 그는 불평했고 분노했습니다. 왜 그랬을까요? 그렇게 성실하고 의문을 잘 준행하는 아들이라면 아버지가 기뻐하는 것을 함께 기뻐해야 됐을 텐데 그는 왜 기뻐하지 못했고 불평하고 분노가 일어났을까요? 그의 마음은 분열되어 있었던 것입니다. 그의 마음 또한 정체성이 확립되어 있지 못했기 때문입니다. 그는 아버지께 성실히 순종했고 의무는 다했지만 아버지가 나를 얼마나 사랑하는지는 그 자신 또한 깨닫지 못하고 있었다는 거죠. 아버지가 불평하는 큰아들이 이렇게 말했죠. 얘야, 넌 항상 나와 함께 있고 내 것이 다 너의 것인데 바로 이 아버지의 음성이 그의 정체성을 사로잡고 있었다면 그는 자신의 동생이 돌아왔을 때도 불평하고 불만하고 그리고 아버지가 그 동생을 위해서 베푸는 사랑을 불평하지 않고 함께 기뻐했을 수 있을 것입니다. 그러나 집을 나간 동생과 마찬가지로 그 큰아들 또한 아버지께서 나를 사랑하신다는 정체성을 가지지 못했다는 거예요. 아버지 인정을 받으려고 눈밖에 나지 않으려고 열심히 성실하게 의무는 다했지만 그런 기쁨으로 한 것이 아닙니다. 너는 나와 항상 함께 있고 내 것이 다 너의 것이라는 그 아버지의 말씀이 그의 정체성을 확립하고 있지 못했다는 거예요. 보라 얼마나 큰 사랑을 우리에게 주셨는가 독생자 예수 그리스도를 아끼지 않고 우리에게 다 내어주시기까지 사랑하신 그 사랑으로 하나님께서 우리 모두를 사랑하신다는 그 하나님의 사랑과 마음이 바로 우리의 정체성을 확립해야 하는 것이죠 요한일서는 바로 이 우리의 무너진 망가진 정체성을 다시 세워주기 위해서 기록된 책입니다 그래서 요한일서는 유독 안다, 알다라는 단어가 많이 자주 사용된 것입니다 우리의 정체성을 확신시켜주기 위해서인 거죠 무엇인가를 안다라는 것은 단순한 추측이나 가정이 아닙니다 체험적인 지식이요 확신이요 그리고 변화를 일으키는 지식인 것입니다 여러분 우리 자신이 하나님의 자녀인 것을 아십니까? 알고 있는 것을 아십니까? 우리가 무엇을 아는지를 알고 계십니까? 이런 질문을 요한일서가 던지는 거예요. 당신 하나님의 자녀라는 것을 압니까? 압니다. 그 아는 것을 진짜 압니까? 이렇게 던지는 거예요. 진짜 압니다. 그 아는 것을 사십니까? 이렇게 물은 거죠. 과거 우리 조상들은 알미라는 단어와 삶이라는 단어를 한 단어로 사용했죠. 그래서 이응과 시옷을이 세모라는 그, 자음으로 세모라는, 세모, 세모, 세모라는 그 뭐죠? 알파벳 그, 그, 한글 단어로 서서, 암과 삶은 다른 게 아니라 하나다서, 삶, 뭐 어떻게 발음하기 어렵죠. 어떻게 발음했는지 모르겠지만, 중간 발음으로 사용해서, 아는 것과 사는 것은 별개가 아니라는 것을 한 단어로 사용했다고 국어 시간에 배운 적이 있습니다. 이제 와서 그것을 깨달았어요, 제가. 요한 일서를 보면서. 당신이 아는 것을 정말 아는가? 안다고 하면 당신의 설명에서는그 아는 것이 그대로 아는 것으로 나타나는가? 계속해서 요한일서에게 우리에게 질문을 던지는 거죠. 여러분 우리는 알고 있는 것을 정말 아는 성도가 될 줄로 믿습니다. 우리가 누구인가를 확실히 아는 성도가 될 줄로 믿습니다. 우리 안에 영원한 생명이 있음을 알아야 합니다. 우리가 하나님의 사랑받는 자녀임을 알아야 합니다 오늘 본문에서는 우리가 또 알아야 될또 하나의 우리의 정체성을 설명해주고 있습니다 그것은 바로 우리는 사망에서 죽음에서 생명으로 옮기워진 사람들이라는 것이죠 오늘 보면 3장 1 3 4절이 오늘 본문의 키 주되는 말씀입니다 3장 14절 말씀 같이 한 목소리로 읽겠습니다 시작 우리가 알다시피 우리는 죽음에서 생명으로 옮겨졌습니다 이것을 하는 것은 우리가 형제를 사랑하기 때문입니다 사랑하지 않는 사람은 죽음에 머물러 있는 사람입니다 우리가 알다시피 여기서 또 우리가 한다고 말하고 있습니다 무엇을 하는가? 죽음에서 생명으로 옮겨졌다는 것을 안다고 말씀합니다 옮겨질 것이다 라는 미래형으로 말씀하지 않고 옮겨졌다라는 과거형으로 말씀하고 있죠 죽음에서 생명으로 옮겨진 사람입니다. 이것이 그리스도인입니다. 예수님 믿는 것은 예수님을 잘 믿어서 나중에 죽음에 있다가 생명으로 옮겨질 것을 바라고 사는 삶이 아니라 미래형이 아니라 예수님을 믿음으로 말미암아 우리는 죽음에서 생명으로 이미 옮겨진 사람들이다. 이 표현을 사도 요한 요한복음에서도 사용했습니다 요한복음 5장 24절에 이렇게 표현했습니다 내가 진실로 진실로 너에게 말한다 예수님 말씀이죠 누구든지 내 말을 듣고 나를 보내신 분을 믿는 사람은 영생이 있고 심판을 받지 않는다 그는 죽음에서 생명으로 옮겨졌다 옮겨졌다 영생이 있다는 건 현재형입니다 심판에 받지 않는다는 건미래형입니다 그러면 과거는 뭡니까 죽음에서 생명으로 옮겨졌다 이것이 과거형이라는 것을 알아야 합니다. 알아야 합니다. 그렇다면 그 증거는 무엇인가? 그것은 바로 사랑이라는 거죠. 이것을 아는 것은 우리가 형제를 사랑하기 때문입니다. 자, 이 설명을 잘 이해하셔야 됩니다. 죽음에서 생명으로 옮겨지기 위해서는 사랑해야 된다라는 게 아니라, 그렇게 설명하면 종교적 율법이 됩니다. 죽음에서 생명으로 옮겨지기 위해서 우리는 사랑해야 한다, 라고 아니라, 죽음에서 생명으로 옮겨졌기 때문에 우리는 사랑한다. 이게 다른 표현이죠. 죽음에서 생명으로 옮겨지는 결과를 얻기 위해서 우리가 사랑해야 된다고 말하는 것이 아니라 죽음에서 생명으로 옮겨진 사람들이기에 그런 정체성의 근거에서 우리는 사랑하는 것이다. 형제를 사랑함으로써 그리스도인이 된다는 것이 아니라 그리스도인이기 때문에 우리는 형제를 사랑함으로써 그리스도인이라는 것을 증거하는 것이다 여러분 해야 하는 것을 해야 한다는 의무감으로만 머무는 것은 절대 우리를 행복하게 하지 못합니다 우리의 믿음의 생활이 행복하지 못한 것은 종교적 의무감에만 머무르기 때문입니다 하나님을 사랑해야 한다 형제를 사랑해야 한다 해야 한다 해야 한다라는 의무 종교적 의무에 머무는 것은 죽음에서 생명으로 옮겨진 사람들이라는 정체성을 깨닫지 못했기 때문에 요 정말 우리가 죽음에서 생명으로 옮겨진 우리 안에 영원한 생명이 있음을 안다면 우리는 사랑하게 되어지는 것입니다 하나님을 사랑하게 되어지는 것입니다 형제를 사랑하게 되어지는 것입니다 여러분 누군가를 사랑하면 놀라운 것은 의무가 다 기쁨이 돼요 부모가 자식을 사랑해서 부모로서의 의무를 행하기 위한 규칙을 지킨다면 얼마나 그게 불행할까요? 그러나 사랑하기 때문에 모든 의무는 다 기쁨인 거예요. 여러분 우리가 죽음에서 생명으로 옮겨진 하나님의 사랑받는 자녀임을 깨닫게 될때 우리가 하나님을 위하여 영혼을 위하여 행하는 모든 것은 의무가 아니라 기쁨이 되는 줄로 믿습니다. 사랑하기 때문이죠. 우리가 죽음에서 생경으로 옮겨진 존재라는 것을 설명해, 잘 설명해 주는 책이 있습니다. 우리 김영길장로님께서 쓰신 이 신트로피 드라마라는 책입니다. 드라노에서 나왔는데 아주 작은 책입니다. 여름철에 한번 꼭 여러분 읽어보실 필독서로 권면해 드립니다. 신트로피 드라마. 이것은 그 우리가 잘 아는 이한 과학법칙 상반되는 또 하나의 법칙을 설명해 주는 것입니다. 이 엔트로피 법칙이라는 법칙이 있죠. 1864년 독일의 물리학자 클라우지우스라는 클라우지우스라는 분이 최초로 사용해서 알려진 법칙, 엔트로피의 법칙, 연력학, 제2 법칙으로 알려져 이것은 뭐냐면 모든 물질은 점점 점점 질서에서 무질서로 변해간다는 거죠. 퇴화하고, 퇴화하고, 점점 소멸해가고, 붕괴해가고, 부패해가는 것. 모든 것들이 다 질서에서 무질서로 점점 변해간다는 라 엔트로피의 법칙이라는 것입니다. 그런데 생명체는 엔트로피의 법칙을 따르지 않고 신트로피라는 법칙을 따른다는 라 것을 강조한 것입니다. 1941년 이탈리아의 수학자 루이지 판타피라는 분이 도입했고 또 비타민C를 발명한 헝가리 태생의 알베르트 센트쥐르지 라는 분에 의해서 어 인용되었다고 합니다. 그 책에 다 나옵니다. 읽어보십시오. 그 뭐냐면 생명체는 무질서에서 질서로 향하는 신트로피의 법칙이 작용해서 점점점 질서도가 더 높아진다고 하죠. 이 세상을 보면은 엔트로피의 법칙만 존재하는 것처럼 사람들이 살아간다는 거예요. 그러나 그렇지 않다는 거죠. 생명 안에는 엔트로피의 법칙이 아니라 오히려 신트로피의 법칙이 더 작용된다는 거예요 그런데 이 세상을 보면 엔트로피의 법칙 만 존재하는 것처럼 세상은 점점 무질서해집니다 왜 그럴까요? 죄로 말미암아 사람들은 점점 미워하고 갈등하고 분쟁하고 싸우고 전쟁하고 이것은 물질 세계에 존재하는 엔트로피의 법칙에 사람들이 사로잡혀 살아가는 거예요 그런데 죽음에서 생명으로 옮겨진 사람들 안에는 신트로피의 법칙이 더욱 강하게 작용하는 거죠. 서로 모르던 사람이 모여서 서로 아름다운 공동체를 이루게 되고 서로 갈등했던 사람들이 모여서 화목하게 되고 깨어지고 상처입은 사람들이 회복하게 되고 신트로피의 법칙, 죽음에서 생명으로 옮겨진 사람들이 적용되는 법칙이라는 거예요. 이 세상에는 엔트로피의 법칙을 따라 사는 사람이 있고 신트로피의 법칙을 따라 사는 두 종류의 사람들로 구분됩니다. 엔트로피의 법칙을 살았던 대표적인 인물을 오늘 본문에 예를 들죠. 가인입니다. 아벨을 질투해서 미워해서 살인까지 한 아무 이유 없이 자신 안에 있는 그런 미움과 질투로 말미암아 동생 아벨을 죽였던 가인 그것이 바로 엔트로피의 법칙을 따라 사는 대표적인 인간입니다 그 가인의 후예들의 모습들이 성경 역사에 기록되어 있죠 요셉의 형제들을 보십시오 그 요셉을 질투하고 미워함으로써 요셉을 죽이려 하지 않았습니까 사울을 보십시오 백성들의 사랑을 받는 다윗을 질투하고 미워해서 죽이려고 했죠 다 동일한 패턴입니다 세상에 죄에 사로잡힌 엔트로피의 법칙을 따라 살아가는 두세 사람이 함께 모이면 하나 되는 것이 아니라 갈등하고 분열하고 서로를 미워하는 그래서 붕괴되고 점점점 쇠퇴하는 그러한 엔트로피의 법칙을 따라 살아가는 인생 그러나 정반대의 흐름이 또한 있습니다 신트로피의 법칙입니다 요셉은 형들을 용서했고 그들을 축복함으로 새로운 백성들의 물줄기를 탄생하게 했습니다 다윗은 그사울의 를 복수하지 않고 하나님의 의로 그 모든 고난을 이김으로써 하나님의 나라의 아름다운 모습을 보여주었어요 예수님 당시에 대체사장과 바리새인들 지도자들은 엔트로피의 법칙을 따라 예수님을 질투하고 미워함으로 그를 죽이려고 했습니다 그리고 십자가에 죽였습니다 예수님은 죽음에서 부활하심으로 우리에게 신트로피의 법칙을 따라 살아갈 수 있는 죽음에서 생명으로 옮겨진 놀라운 축복을 우리 모두에게 주신 것입니다 그러므로 우리 안에도 이 엔트로피의 법칙과 신트로피의 법칙이 늘 상존해요 그러나 우리는 죽음에서 생명으로 옮겨진 이들이기에 우리는 신트로피의 법칙을 살아가야 하는 백성인 줄로 믿습니다 질투와 미움의 원리를 따라 살아가는 인생이 아니라 사랑과 용서와 축복의 법칙을 따라 살아갈 때 우리는 죽음에서 생명으로 옮겨진 사람들이라는 것을 증거하게 되는 것입니다 예수님께서 죽기까지 사랑하셨어 자신을 죽인 모든 사람들을 포함해서 그들이 용서받을 수 있는 길을 열어주심으로 사랑하셨습니다 그것이 오늘 본문 3장 16절입니다 요한에서 3장 16절 우리 같이 읽겠습니다 시작 예수 그리스도께서는 우리를 위해 자기 목숨을 내놓으셨습니다 그래서 우리가 사랑을 알게 됐습니다. 그러므로 우리도 형제들을 위해 우리 목숨을 내놓는 것이 마땅합니다. 예수님은 자기 목숨을 내놓는 사랑을 통해 세상에 이 신트로피 드라마 신트로피의 법칙을 시작해 주신 것입니다. 그런데 우연의 일치처럼 요한 일서 3장 16절의 메시지와 요한복음 3장 16절의 메시지가 동일합니다. 한번 읽어볼까요? 요한복음 3장 16절 잘하는 구절이죠 시작! 하나님께서 세상을 이처럼 사랑하셔서 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 사람마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려는 것이다 3장 16절의 메시지 같은 저자가 썼는데 그 메시지가 동일한 메시지죠 십자가를 통해 주신 하나님의 사랑이 우리를 죽음에서 생명으로 옮기셨으니 이 사랑을 경험한 사람, 이 사랑을 안다는 사람이라면 어떤 증거들이 나타나는가두 가지의 증거를 오늘 본문에서 말씀하고 있습니다. 첫째는 다른 형제를 사랑하는 것을 마땅하게 여긴다. 이 마땅하다는 것은 기쁘게 여긴다는 거예요. 16절에서 우리도 형제들을 위해 우리 목숨을 내놓는 것이 마땅합니다. 이것은 의무감을 강조한다는 것이 아니라 의무를 넘어선 기쁨이라는 것이죠. 형제를 위하여 목숨을 내놓는 것도 마땅하다고 여긴다는 거예요. 자, 자기 옆에 있는 분을 한번 바라보면서 옆에 있는 분을 위하여 목숨을 내놓을 수 있는가. 쉽지 않죠. 예수 그리스도의 십자가의 사랑을 우리가 정말 아는 단계에 도달한다. 그 알매 단계도 깊이가 다를 거예요. 아주 얕게 아는 것과 깊이 아는 것. 정말 그 십자가의 사랑을 깊이 알면 할수록 자신의 생명까지 내놓을 수 있는 사랑. 그것이 우리 어쩌면 영적 목표죠. 그러면 출발점은 뭘까요? 17절에서 말씀하고 있는 우리 모두가 목숨을 내놓는 사랑으로만 끝난다면 불안해서 돌아갈기 때문에 아, 나는 도달할 수 없을 거야. 그러고 도달할지, 도, 돌아갈지 모르기 때문에 17절의 말씀을 주신 것 같아요. 우리 17절의 말씀 같이 한번 읽어볼까요? 시작. 누구든지 세상 죄물을 갖고 있으면서 자기 형제나 자매의 궁핍함을 보고도 도와줄 마음이 없다면 어떻게 그 사람 안에 하나님의 사랑이 있다고 하겠습니까? 아, 이거 시작입니다. 형제의 궁핍함을 보고 도와줄 마음이 전혀 없다면 그것은 죽음에서 생명으로 옮겼는지 한번 확인해 보라는 겁니다 그것이 첫 번째 출발이라는 것이죠 그것이 점검할 수 있는 리트머스지라는 겁니다 세상의 재물을 가지고 궁핍한 사람을 돕는 것으로부터 시작됐어 자신의 생명을 십자가에 못박기까지 사랑한 것처럼 생명을 다한 사랑으로 나아가는 것 그것이 바로 죽음에서 생명으로 옮긴 사람의 특징이라는 거죠 그러므로 3장 18절에 우리에게 권면합니다 같이 읽습니다 시작 자녀들이여 우리가 말과 혀로만 사랑하지 말고 행동과 진실함으로 사랑합시다 더 이상의 설명이 필요 없는 말씀입니다 두 번째는 우리가 죽음에서 생명으로 옮겨졌다고 라 한다면 어떤 증거가 나타나는가 하나님 앞에서 담대히 구하고 구한 것을 받게 된다는 거죠 오늘 본문 3장 20절에서 22절의 말씀을 같이 읽습니다. 시작 혹시 우리 마음에 가책을 받는 일이 있다 할지라도 우리가 확신을 가져야 할 것은 하나님은 우리 마음보다 크시고 모든 것을 아시기 때문입니다. 사랑하는 여러분 만일 우리가 마음에 가책 받는 것이 없다면 우리는 하나님 앞에서 떳떳하고 우리가 구하는 것은 무엇이든 하나님에게서 받습니다. 우리가 하나님의 계명을 지키고 하나님 앞에서 기뻐하시는 일을 행하기 때문입니다 자, 20절은 해석이 좀 어렵습니다 만일 우리가 마음의 가책을 받는 일이 있다 할지라도 우리가 확신을 가져야 될 것은 하나님 우리 마음보다 크시고 모든 것을 하시기 때문입니다 역사적으로 두 개의 상반된 해석이 있습니다 종교개혁자 마틴 루터와 깔뱅 요한 칼빈도 전혀 다른 해석을 했어요 루터는 위로의 구절을 해석했어요 우리 마음에 가책을 받는 일이 있다 할지라도 하나님 모든 것을 아시기 때문에 너무 자책하지 말고 확신을 가지라 그렇게 해서 위로의 의미죠 깔뱅은 정반대로 경고의 구조로 해석했어요 우리 자신이 스스로 자책할 것이 있을 정도로 그런 마음이면 하물며 우리 마음보다 크시고 모든 것을 아시는 하나님 앞에서 우리는 얼마나 많은 것이 드러나게 될 것인가 경고의 해석이죠 어느 해석을 따를 것인가? 둘다 일리가 있어 보여요. 저희는 루터교가 아니라 칼빈의 후예들, 장로교이기 때문에 칼뱅의 해석을 따아야할 줄로 믿습니다. 경고의 해석이죠. 이건 뭡니까? 하나님의 모든 것을 알고 계시기에 우리 마음이 볼 때도 우리가 자책받는 것이 있을지인데 하나님 보시기엔 얼마나 모든 것을 아시는 하나님 앞에서는 우리가 연약함이 얼마나 많겠는가 그러므로 말과 혀로만 사랑하지 말고 행함과 진실함으로 사랑하라는 거예요 그래서 그러므로 진실한 사랑이라는 게 뭡니까? 이 말씀에 근거하면 하나님 앞에서 내가 설 때에도 떳떳하게 갇혀 갈 것이 없을 정도로 사랑하라는 거예요 물론 그럼에도 불구하고 하나님이 지적하실 건는 있을지 몰라요 그렇지만 우리 마음에 자책할 것이 없을 정도로 그렇게 사랑해보라는 거예요. 그게 행함과 진실함으로 사랑하는 거예요. 우리가 늘 기도하면 이런 자책이 일어나죠. 사랑하지 못했습니다. 더 힘써 사랑하지 못했습니다. 그런 마음의 자책이 있죠. 우리가 마지막 눈을 감을 때, 죽음 앞에 섰을 때 우리가 더 후회하게 되는 건 뭡니까? 내 주변의 사람을 더 많이 사랑하지 못했다는 것을 후회하게 되고 우리 마음속에 자책이 일어난다는 거죠. 그러므로 우리 마음에 자책할 것이 없을 정도로 우리가 사랑한다면 어떤 축복이 있나 하나님께 구한 것을 받을 수 있는 하나님의 기도응답을 확실히 받을 수 있는 하나님과 더욱 친밀한 사랑받는 자녀가 되는 그런 축복을 누린다는 거예요. 여러분 잘 이해하십시오. 이웃을 사랑하는 것이 하나님의 자녀가 되는 조건이 아니라 하나님의 더욱 친밀한 사랑을 받는 자녀가 된다는 거죠. 우리 마음속에 자책할 것이 없을 정도로 하나님 앞에서 자책할 것이 없는 정도로만을 사랑한다면 우리가 하나님 앞에 구한 것, 그 하나님은 기쁘게 우리에 응답하실 것이다. 우리의 기도응답이 확실하게 효과적으로 빨리 이루어지는 그러한 조건을 말씀하신 거예요. 하나님의 사랑을 받아내기 위한 것이 아니라 하나님의 더욱 사랑받는 친밀한 자녀로 들어가는 조건은 되는 것입니다. 이사야 58장 10절 11절에서도 동일한 맥락의 말씀을 주셨죠. 우리 같이 한번 읽어볼까요? 시작 내가 굶주린 사람에게 열정을 쏟고 괴롭힘을 당하는 사람의 소원을 들어준다면 내 빛이 어둠 가운데서 떠올라서 내 어둠이 대낮처럼 밝아질 것이다. 여호와께서 너를 언제나 이끄시고 땡볕이 내리쬐는 마른 땅에서도 배불리시며 내 뼈를 단단하게 하실 것이다. 너는 마치 물된 동산 같고 물이 끊어지지 않는 샘 같을 것이다. 우리는 이렇게 거꾸로 생각합니다. 하나님이 나를 언제나 축복하시고 나의 뼈를 단단하게 하시고 배불리시고 물된 동산 같게 하시면 제가 이렇게 굶주린 사람도 돕고 괴롭히는 당한 사람을 섬기겠습니다. 이렇게 말합니다. 하나님 그걸 바꾸어 설명하는 거예요. 왜 그럴까요? 이런 하나님의 사랑을 받기 위해서 너가 선행을 행하라는 것이 아니라, 내가 하나님의 사랑을 받은 자녀라는 그러한 것을 알고 그것을 행하면 하나님께서 더 깊은 은혜로 너의 삶에 임재해 주신다는 거죠. 우리가 하나님의 자녀가 되는 것은 조건이 없어요. 그 하나님의 더 깊은 친밀함을 누리는, 자녀가 되는 것은 조건적입니다. 우리가 얼마나 하나님께서 기뻐하시는 일을 행했는가에 따라서 우리는 더 깊은 하나님의 사랑 가운데 거하는가 거하지 못하는가가 결정되는 거예요. 간신히 하나님의 사랑받는 자녀로 그냥 구원 간신히 구원받는 자녀가 아니라 그 구원의 감격과 축복과 은혜를 체험하고 누리며 나누며 살아가는 우리의 모든 삶이 되기를 축원합니다. 죽음에서 생명으로 옮겨진 사람그 생명이 우리 안에 있음을 아는 사람으로 신트로피의 드라마를 써가는 인생으로 살아가는 우리 모두가 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 우리 모두가 자책할 것이 없을 정도로 진실함으로 사랑하는 인생이 되기를 원합니다. 날마다 후회하고 하나님 앞에 자백하며 그리고 자책감에 사로잡히는 인생이 아니라 하나님 앞에 더 떳떳하게 담대하게 구하고 구한 것을 받을 수 있는 그런 인생으로 나가기를 간절히 원합니다 미움과 질투와 그리고 죽음의 그늘 아래 살아가는 그런 인생들이 되지 않게 하여 주시고 죽음에서 생명으로 옮겨진 인생으로 사랑하며 축복하며 섬기며 살아가는 인생으로 우리를 사용하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘